1: ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Es lunes, arrancando la semana ya del mes de julio, eh, de junio, perdón. Ya me estaba yo equivocando de mes, me estaba yendo un mes más adelante en la vida de todos ustedes. y si no, es el lunes 6 de junio del año 2022. Yo me llamo Jesse Cervantes, estamos empezando el programa de hoy. Hoy viene Néstor Daniel. ¿Quién es Néstor Daniel? El que, el que fuera vocalista de una banda que seguramente a muchos de sus abuelos, a muchos de sus padres, eh, los enamoró, porque era la verdadera música romántica de los años setentas, ochentas, noventas, por qué no, el cantante de los terrícolas, nunca hemos tenido eh, pues este tipo de música, este género aquí, muy respetado, y hoy viene Néstor Daniel, el cantante, la voz de los terrícolas, a platicar con nosotros, tendremos a... Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla, vaya que se movía el mundo del deporte nada más de cara a Qatar, Lionel Messi le metió eh, cinco goles a Letonia, sí, bueno, metió cinco goles eh, sí, no un hat-trick o sea, no metió tres goles un hat-trick -hat metió cinco, cinco goles metió Lionel Messi, la selección mexicana empató a cero contra Ecuador o sea, fue un cero-cero aburridísimo de bostezo, sigue ¿sí? sin levantar eh, el proceso del Tata Martino de cara a la Copa del Mundo Rafael Nadal qué lección le dio al mundo Rafa Nadal Español eh, de 36 años lo festejábamos por ahí el viernes porque cumplía años ganó el torneo número 14 su torneo número 14 de Roland Garros y no solamente eso su torneo número 22 de Grand Slam él ya está en los anales del de deporte en el tenis ya es de las figuras más importantes en la historia de este deporte, un hombre que pareciera hombre de acción, o de estos monos de acción, que dice que tiene 36 años, que está lesionado, pero que va a seguir, eh y va a seguir al máximo nivel. Así que hay mucho que platicar en torno al mundo del deporte, los espectáculos con el querido Gil Barrera, el doctor Cerebro, el queridísimo Eduardo Calixto, la sexóloga de tendremos la onda retro, la radiografía, que eh, el día de hoy será de Angelina Jolie, que el pasado sábado cumplió años, es una actriz importante y hoy vamos a descubrir su radiografía y muchísimas cosas más, muchísimas sorpresas. Encontré por ahí y me dio pues como la sensación de, de en el Instagram de estas frases o reflexiones que, que suben cuentas, hay cuentas dedicadas a esto y me dio como una buena espina compartir. Dice siete cosas que no tienen nada de malo, sí, nada de malo. Mira, la número uno, decir no cuando no queremos, no tiene nada de malo, al contrario, debería ser una lección de vida, saber decir que no y que cuando no quieres no haya poder humano que te convenza, un no es un no, dicen en el coaching que cuando se aplica un no rotundo ante alguien que insiste, tienes que decirlo tres veces, es decir, es un no la, 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 no La, la, no Tres veces Y poner tu mano abierta Tu mano derecha eh, Señalando su pecho Es decir, es un no Una vez con la mano Dos, no Tres, no Es sabio decir que no ¿En cuántos problemas No te has metido en tu vida? Por no haber ajustado el tiempo Y haber colocado un claro no Por ejemplo El número dos No tiene nada de malo Irnos de donde no nos aprecian hay ocasiones en que tenemos una necesidad de ser aceptados impresionante y de que por más que nos rechazan, nos humillan, nos hacen sentir incómodos, mal, denotan por todos lados lo, lo, lo repugnante que puede resultar para esas personas, el que estemos ahí, y ahí estamos, y ahí estamos por esa necesidad de, de adaptación y el que qué van a decir, nada, no dice nada, güey, vete. No, ya, tú ves que no te quieren, que están incómodos, vete No pasa nada, nada Otro, el número tres No tiene nada de malo ser diferente a los demás ¿Por qué querer ser como todos? ¿Por qué no respetar tu esencia y disfrutar el ser diferente? Cuatro, cambiar de opinión al equivocarnos Cometes un error, te equivocas, te disculpas ¿No? Y cambias de opinión Es así de fácil pero cómo nos pesa, no, no, no. ¿Cómo nos pesa aceptar el error? ¿Cómo nos pesa pedir una disculpa? ¿Cómo nos pesa cambiar de opinión y decir, caray, me equivoqué, te pido una disculpa, estoy de acuerdo? Sí, es así, y, y es una losa que tenemos, voy a perder credibilidad. No, hombre, ganas más credibilidad cuando de manera sabia reconoces el error, pides una disculpa y cambias de opinión. Otro, este también es sabio, cinco, no tiene nada de malo, nada de malo, dejar a tiempo una relación que no funciona, es más, creo que termina siendo lo mejor para ambas partes, porque cuando se termina a tiempo, se termina bien por lo regular, se termina y, y las cosas funcionan, y luego se convierten estas relaciones en grandes amistades, en complicidades, escuchaba yo en el podcast de, de Jordi eh, a Mauricio Ockman y la manera en cómo terminó con Shlin eh, Derbez, me pareció un buen ejemplo. Digo, Beto, a saber si yo, yo lo que le creo, ¿no? Pero creo que cuando una relación no funciona y se deja a tiempo, se deja bien. Pedir ayuda, tampoco tiene de, nada de malo en la número 6. Nada de malo pedir ayuda. No sabes qué importante es pedir ayuda y reconocer que no puedes y decir, ayúdame. Así. Sencillo, ayúdame A pesar de que sea alguien que tú crees que es menor que tú En todos los aspectos Incluido el, el psicológico ¿no? No, o, el, o el social o el lo que sea Ayúdame Y el número 7 eh, esto, esto tiene que ver con el lazo familiar no Con tus padres No tiene nada de malo pensar y ser diferente a tu familia Es decir, tus padres Pueden tener una esencia Hay que respetarla, pueden tener una raíz Hay que respetarla, hay que venerarla Pero Tú puedes ser diferente, ellos te tienen que respetar. Y tú tienes que exigir que así como tú lo respetas, ellos te respeten. Son siete cosas que no tienen nada de malo y que quise compartir con todos ustedes. Luego es difícil, ¿eh? Se dice fácil, pero no es, no es, no es una tarea de un día para otro emprender este camino para hacer estas eh, siete cosas en tu vida y decir así como así no tiene nada de malo. Pero inténtalo, te las vamos a dejar por ahí en redes. Vámonos con música, si te parece, esto es Camila Cabello y se llama Bam Bam. Estamos en la Estación Naranja, son las 6 de la mañana con nueve minutos, 6 con 9.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romain, Nicolás Romain, con Jesse Cervantes en vivo. El hombre que viene triste, cabizbajo.
1: El niño venido del desierto, el niño maravilla, señoras, señores, Nicolás y Pinal, que irrumpa la jauría para vitorear al niño. En esta mañana, Clara de Inquieto Lucero.
0: ¿Siguen poniendo música de Catar?
1: Oye, me, me preocupa que, que como con pontón solo grita la señora y la, la jovencita que tenemos aquí, no, no. Sí, no. Como que te le haces grande ya.
0: Sí, ayer.
1: Porque no grita? Adiós, Dios, no Yes. Dios. Yo, yo. Por que eso le, porque yes. le digo yes, por eso no. Sí, por eso no, grita, sí. no te pelas. Es que ha habido tantas rotaciones ahí que ya sé. Sí, <ríe> sí, sí. Ya ni el propio Osorio. Que cómo lo extrañamos, ¿eh? Oye, mini cuerpo. Debe ¿qué estar le... botado de risa el propio sí, Osorio. ¿Qué dónde está? De ¿Debe risa. estar botado de risa, hombre?
0: Ahí, cómo Primero cómo lo jodimos
1: así? y ahora cómo lo extrañamos Oye, va? caminando. Sí, eh, es verdad que la selección de Chile goleó a México. Fue una humillación tremenda. Que Alemania en Copa Confederaciones también pasó por encima. Pero al Mundial caminando... ¿No? Tranquilos. Yo creo que este ambiente hace mucho no se sentía, ¿eh? Un ambiente en donde se consigue el pase al mundial, pero con más preguntas que respuestas. Pero se consigue el pase al mundial. Y después, en los partidos amistosos, el ánimo sigue, pues, cabizbajo. Porque los resultados no se dan. Uruguay te pasa por encima de una manera categórica, tremenda. Y ayer Ecuador no te gana de milagro. O sea, no te gana porque ya decide poner a Memo Ochoa en la portería. Y. Memo es. Qué, qué buen portero, es que bárbaro. Es. Tiene unos reflejos espectaculares. La tajada que hace sobre la línea, primero con el pie y después con la mano. Ese es de película, Ese, ¿eh? Sí, o es sea, De final de una película. Sí. O sea, sí, sí estuvo. Y, ¿sabes qué? Fue de bostezo el juego. Era para dormirte el partido. Pues una sí, selección sin rumbo. México tiene una. Puede ser la de Raúl Jiménez, que le pega de pierna izquierda, que se va al ladito del poste. Esa. El gallardo también. De, de volea de Gallardo sí. que viene de Gallar de pun y le pega de volea también. Pero sale, el sale, <risa> sale sale lejos. Sí. Pero bueno, vamos a suponer, dos, Ecuador estuvo encima. O sea, a mí lo que más me preocupa, deja tú la falta de contundencia de Ecuador, ¿no? Y, y los aciertos de Memo Ochoa. ¿Cómo generan jugadas de medio campo hacia la zona peligrosa? ¿Cómo nuestra media nada más no? Adelante no existimos, ¿eh? Ad ad adelante no, pero... No hay manera. Nuestra media no genera ni, a, ni en defensa, ni en ataque... La, la defensa preocupante lo de Araujo... Preocupante lo de Moreno... Pues, ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que esa es la gran pregunta ya ¿Hacia dónde vamos? Cada jugada que hizo Ecuador por las bandas... Generó peligro. Generó peligro. Sí, sí, cada sí, sí, jugada... O sea, no hubo un... Dime una sola que no haya generado peligro. ¿eh? No. O sea, cada jugada de Ecuador generaba peligro. Es, me parece... Y por otro lado... Messi mete cinco, es que eh, ahí va, ¿no? Tranquilo, así el vato y lo dice. Ay, ya está viejo, ¿no? mete cinco. Oye, lo dice Gerardo Martino en la conferencia de prensa. Que cada vez que sale en conferencia de prensa, yo creo que pone muy nerviosos a varios, porque ya el discurso que está dando no es el discurso que va alineado con los intereses de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, Argentina ya no lo, o sea, ya lo considera un, un escalón arriba dos. Que sí, que es verdad, pero el técnico, el capitán de este barco. No puede salir no. ya a decir, con la Argentina ni vamos a competir, ¿eh? Olvídense. Como, ¿Cómo? Aparte, a, a la Argentina hay que enfrentarla y es, es una característica... Oye, de es la, que imagínate de la, de la si Osorio hubiera dicho eso de Alemania. No, no, lo, lo bajan ahí. <risa> ¿Cómo? Y fue y le ganó a la campeona del mundo. O imagínate si Aguirre hubiera dicho eso de Francia, en Sudáfrica. O el piojo de Brasil. Siempre nos han tocado potencias, siempre. Pero lo es que, que nos ha es... dicho el Tata... No, le preguntan, oye, le dicen, oye, Argentina... ¿Qué onda? Argentina está en otro nivel. Sí, 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 Argentina es un rival que está en otro nivel, sí. ¿Y nosotros no estamos ahorita ahí. Pues sí, no estamos ahorita ahí, pero vamos, vamos a hacer todo para estar ahí, vamos a competir para estar ahí, vamos a mejorar Ay, para estar ahí. O sea, es, creo que son muchas cosas las que, las que hay que analizar en torno. Y digo, independientemente de eso, lo que más preocupa es el nivel de juego. No oh, Y sabes que sus cambios tampoco le jalan en absoluto. Eh, Santi Jiménez le dan poquito más de oxígeno a la delantera sí, mexicana pero no pero no es una solución o sea yo creo que mira no lo van a quitar yo creo que no lo van a quitar bueno tú sabes más de eso no, eh? yo también creo que no yo creo que ya no yo lo... también creo que no ya no están a tiempo de quitarlo es que también fíjate no creo... sé qué tanto escucha el Tata al, al directivo no sé qué tanto escucha no a... muy poco muy poco a mí me da la sensación de que con el Tata ya sabemos lo que va a pasar sí. después del independientemente de lo que pasa en el mundial después del mundial se va a ir no se va a quedar cuatro años la gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de ir a un Mundial con un técnico que acabando el Mundial ya sabes que se va a ir y que hoy no estás jugando maravilloso? Porque si me dijeras, oye, es que le estamos ganando 3-0 a todo mundo, juegas espectacular, pues bueno, aunque se vaya a ir después del Mundial, vale la pena que vaya al Mundial. Oye, a mí me preocupa algo. Eh, ayer, eh, por la frustración, reapareció el grito homofóbico. sí. Eh, en el estadio. Y no solo eso, cuando el Tata va saliendo, le ponen una insultada. O sea, ya. Sí, ya también la afición tiene que, que controlarse y tiene que entender ya, ya que directa, no. Ya directa, o sea, ya, ya de dar miedo, ¿sabes? De que yo como persona me insultan de esa forma y sí, sí es que. Ay, 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 no. Te, debes tener la piel muy gruesa para, para aguantar eso. ¿Y dónde son los partidos que vienen? Cuéntame. Bueno, es que ya ya cambia todo porque la selección hizo un corte de caja ahorita. Se, se van doce, ¿no? Se, se van doce, que son los europeos y los que prácticamente tienen su lugar asegurado. O sea, los guardados, los Ochoa, los Raúl Jiménez, ellos ya se van de la de la selección mexicana y no van a estar en la Liga de Naciones. Y el sábado juega contra Surinam en Torreón. El, el sábado a las que le checa el horario. Bueno, Torreón o sea, no es una afición las muy nueve de la noche. Grava. Pues, ...deben de estar contentos de que vaya a la selección... ...sí, pero si sí, a, no, sí. no sé, a, a Suriname... ...a tienes que ganar... ...hasta jugando con la sub-21... ...que tampoco sí. está muy bien que digamos... ...pero ganó 2-0... Dos, ...ganó 2-0 dos sí. ganó, este, ganó en el torneo este de ustedes. ...de Tulón... ...que te acuerdas que siempre nos ha ido re bien en el torneo sí, de esperanzas caray. ...de Tulón... No. ...y después juega México contra Jamaica el martes... ...de visitante... ...pero ya ahí el Tata decidió dejar ir ...a, a los futbolistas... ...consolidados, a los que van a uh -huh. estar en el Mundial sí o sí... Y le dará oportunidad, yo espero, a Diego Laines, a Marcelo Flores. También estos futbolistas deben de estar ávidos de una oportunidad. Oye, el no juega ni allá ni acá. Ni allá ni acá. Pero acá sí estaba jugando. Sí, nada. En no. selección estaba jugando. Ahí es preocupante. Entonces, digo, finalmente, como aficionado, te pregunto, Al Tata Martino no lo mueve, ¿no? Mm. Yo creo que no. Yo creo que no, pero no me atrevería a decirte contundentemente no. no. Pero yo creo que no. Ok. Eh. Y México, como lo vemos, como lo ves, tú que eres especialista en esto, como lo veo hoy. Ajá, tres partidos, ¿no? juegan tres partidos en, en, en Qatar ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Evidentemente el nivel de Argentina. Uh -huh. Que sí, o sea, coincido. Oye, Argentina está para campeonar, ¿eh? Está brutal. Argentina creo. está para ser campeón del mundo, ¿eh? Sí, metió 18 goles en esta fecha FIFA. Es brutal. Sí, brutal, Argentina brutal. está para ser campeón del mundo. Entonces, Argentina que, evidentemente... Que me daría gusto por Messi, ¿eh? Un rival... Un rival. Muy complicado, que tampoco vamos a achicarnos y a decir... No, 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 no. Pero es complicado. Y a mí lo que más me preocupa es el desconocimiento que tenemos sobre Arabia y Polonia. Oye, que Polonia trae a... Lewandowski. Lewandowski. El desconocimiento que tenemos... Y el portero, el Nápoles, creo que es, ¿no? Sí, tiene un muy buen equipo, pero al final Jesús... No sabemos ni qué. Te pueden llegar a sorprender Que eso era lo que tenía Bueno Osorio Osorio era muy estudioso, muy estudioso. O sea Osorio hubiera Ya, ya estaría en Polonia no, Viéndolos claro, Y, y más sabía todo Qué hace cuál este, Con quién se lleva Todo Un análisis brutal Y aquí me da la sensación De que no vamos a llegar Tan bien preparados Tres partiditos pues bueno, para los que van, disfruten, ¿no? <ríe> que ya tienen su paquete, eh, disfruten de, de los... Carísimos. Sus partidos. Carísimos. Medio millón de pesos, dijimos, ¿no? La productora. Sí. 600 mil pesos, dijo la productora. Pues que sí. vale. a, a cada futbolista le dan dos paquetes uh -huh. para que lleve a, a su... O sea, quien quiera, uh -huh. ¿no? Pero si quieren comprar paquetes extra, o sea, si dicen, oye, yo quiero llevar a mi esposa, a mi hijo, y aparte quiero llevar a mis otros dos hijos, uh -huh. o a mis papás, o a lo que sea, cada paquete está entre los 25 mil y 27 mil dólares. Sí. Justamente, 500 mil pesos. No, la nota. Más lo que comen, más lo que chupas, en mi caso. Imagínate nada no, aquí... <risa> Nicolache, gracias. Gracias a
0: <risa> Regresamos. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo
1: Señoras, señores, el hombre espectáculo de México Vamos a victorear Se merece al querido Kilquilillo, Gilquilillo, Gilquilir Gil, Gil, Gil. El hombre que lo sabe todo El amigo de Pablo Montero Señoras, señores, lo vi Te vi en las redes sociales, Gil Y el festival de la paella Muy de amiguis de Pablo Montero Qué bárbaro, Gilillo Y, y viene que... el revierno, además, qué raro
2: Es que <risa> <risa> Llegué en bici, Jessy Llegué en bici porque tenía yo que sacar todo lo que todo lo, lo, lo que tocó.
1: comiste y lo que bebiste. No, lo que escuché. No, no me me vi, bien, ya man. me imagino. Estaba ahí Maxine, estabas con la reina. Estaba Rami con la reina
2: y ahí, feliz de la vida. Ahí, este Los señores Sevilla, Pedrito Asias, a quien le mando un abrazo. Lucy Guillén, un agradecimiento muy grande. Este festival tradicional, 27 años ya haciéndose. 27. Sí. Es más grande que nosotros el festival. Ah, no, claro. Es más grande que nosotros. No, 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 no. Y la verdad es que este, muy, muy contento. El, el festejo, reencuentro Después de tres años de no realizarse este festival Por el tema de la pandemia Pues ahora ya este echaron la casa por la ventana No hubo tantos invitados como en otras ocasiones Pero sí llegaron ¿Y verán un chorro? Pues que 500 comensales ¿Cómo no? Entonces ¿Antes, ¿Antes de cuántos eran? 700
1: Ah, le bajaron 200 Sí
2: No, sí si se maneras, son muchos. un montón Pero fíjate que lo hacen en una terraza Entonces, ah. pues el COVID se puede asolear <risa> no Cualquier cosa, no, voy a tomar el sol Ahí con las gaviotas Y entonces, este pues muy a gusto toda, Mucha gente de la cúpula empresarial Está in interesada en invertir en Guerrero En reactivar la, la, el turismo La verdad es que les quedó maravilloso Cantó este Pablo Montero, Alejandra Ábalos Que qué bárbara, qué buzarrón tiene. Sí, te
1: la, la Están, escuché en tus no, historias
2: Qué cosa tan espectacular La gente la quiere mucho Y fíjate que no yo siento que no está tan valorada Como como Sí, diría no, él. no Sí. ¿Y
1: eso que se debe a algún manejo? ¿Le falta manager? Yo
2: ¿no? creo que, que muy poca, que le, 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 No le tenemos fe. No, Yo sí diría abiertamente: hay que tenerle fe a, a Alejandro Ábalos. Así como le tuvimos fe a Nodal. ¿Qué, ¿Qué cosa con la tiradera?
1: No, hombre, qué bárbaro. Hijo, Oye, madre. pero espérame, primero cuéntame con Pablito Montero. ¿Cómo, ¿Cómo que dice Pablo Montero? ¿Subiste con él de copas ahí? No, no, bueno, estuvimos es ahí, estuvimos de mesa a mesa sí. ahí
2: platicando, bien contento. La verdad, dice que. Esas son puras mentiras
1: Ah, todo lo que dice Esa de de noche que... yo no andaba ahí pues Por sí. eso, no llegó no. el cabrón pues, ¿Cómo va a andar ahí?
2: No, dice que pues él se, se disciplinó Y que estuvo ahí que pues Siempre jalando Que es el proyecto de su vida El final Me, me dejó ver el, 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 el capítulo final De la serie de Vicente
1: No me digas Y cuéntanos ¿De qué no, se trata? No, es pues, un dueto
2: con Un, un, un dueto con Odal
1: no, ya que
2: Nodal no. No, hombre, no. Sí es un
1: no, sueño con Nodal, no. No, creo que no.
2: Dije, no, no, no. No tuviera no. tanta suerte, Nodal. Ya ves que. Es el, hola, eh, Nodal ya descubrí que no es de su ¿De dónde es? Es holandés. Ah, Holanda. Sí. Ando sí, de sí. este lado. Holanda, Holanda, ando del otro lado. Así es. Pero entonces, Pablo Montero bien. Él bien, contento. Agarró a la fiesta, ¿no? Como, pues era así. Fiestero, fiestero, pues. No. Y le decía, vámonos a Se ve un bien carioque. raro sin bigote, ¿eh? Se ve raro, le digo, ya no eres Vicente. Y él dijo: No, ya no soy Vicente, mi hijo. Bueno. <risa> no, oye, acá entre nos. Sí. No le van a decir a nadie. No, 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 a a nadie, no, 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 es más. Acá entre nos.
1: Quiero que digas la verdad. Quiero que digas la
2: <risa> ¿Quién crees que le escribe a Pablo Montero? ¿Quién? Hay un personaje de la familia, Fernández, que tiene comunicación directa con Pablo Montero. No me digas. Y que está viendo la serie. <risa> <risa> qué, oye, qué buen capítulo el de hoy Oye, ¿por qué? ¿Te enseñó el chat? Eh,
1: sí, me, sí, pero... Ya, Gilillo, ¿quién? Dinos quién No es el potrillo, ¿eh? No es el potrillo No, te fue bonito que no es el potrillo no es Está el potrillo. muy enojado No es Gerardo
2: Ah, pues es Vince No, yo... No, 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 no. ¿Sabes qué? No voy a decir quién es O sea, si, si no es Vicente, es Alejandra No, no, no Yo nunca dije... O sea, ya, escúchame bien Jesse Cervantes Sí, sí, sí No voy a decir el nombre Pero no es Vicente... No, perdón no voy a decir el nombre, pero no es El Potrillo, no es Don Vicente, porque a Don Vicente... Ya, don a lo mejor, dice, no, si no le, Vicente, habla está... le escribe
0: Don
1: Vicente y, y se, se muere,
2: impacta. ¿no? Es infarto. No es Gerardo, porque es también... Es Vince. Este fue el que le puso la pistola a Juan Gabriel, ¿no? Sí, Gerardo, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Bueno, el arma, el de, fuego, fuego, el le... arma sí, de fuego, el arma sí, de fuego, sí, sí, la pistola que... quién sabe, sí, va. Sí, sí, está sí, bien, sí, yo sí. creo va, pero el es, arma de
2: Este, no es Alejandra.
1: No, no, pues es... No es Doña Coquita. No, es Vince. Beans no es
2: el terciopelo negro que es uno de los caballos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No es el palomo
2: que es otro. ¿no? No, el Vicente no. ya es que hay otro caballo que se llama el Vicente. Ajá. Ahí, no, ahí lo dejo.
1: Vicente. Ahí lo dejo. Confirmado.
2: <risa> Yo no
1: dije nada.
2: No, pero que ve la serie.
1: Pues qué bueno, sí. mira, es qué bonito vivir así sin rencores, ver un capítulo de la serie este, y decir, oye, ¿qué fue este el vato que me está haciendo wow. a mí? O, o qué bonito, qué sé yo, ¿no, Gil y yo?
2: Sí. O sea, ¿con sí, qué sí.
1: madurez? Es, es, es madurez, ¿no, Gil? Dime la verdad.
2: Es, pues es que, a ver, es madurez, ¿qué haces?
1: Es madurez, Aparte el vato se ve que no está bien ocupado, entonces, pues... <risa> así que tú digas muy ocupado, no está como, si pues, sí se puede poner a ver la serie.
2: Estoy poniendo un chat, mira, aquí te voy a poner... Esto, un chat, un, un chat, nadie, nadie dice chat. Un Twitter. Un Twitter que es importante. A ver. Estoy en posibilidad de confirmar.
1: Sí, señores. Que Jessy está en la posibilidad de confirmar. No,
2: que no. Jessy está en la posibilidad de confirmar. No. Que ya hay conductora en de primera mano.
1: No me digas quién este es.
2: Informativo de Gustavo Adolfo Infante. ¿Quién es? ¿Quién es? Dios, se fue Mónica Noguera, ¿no? Se fue Mónica Noguera. Ah, ya sé quién es. Claudia Silva. No. ¿No? No, hombre, mi Claudita que era también mi gallo ¿No? No, no, no Es que yo la vi ahí Lo voy a poner estaba... así antes de que vayamos al tema Para que cuando vayan en el tema digan ¡No más! <risa> a lo mejor digan ¡Justicia! ¿no? Sí. Señoras y señores La nueva conductora de, de primera mano ¿El programa de Gustavo Dolfo Infante? El programa de, de espectáculos de Gustavo Dolfo Infante Que lideré a la, el, el rating de la tarde Bueno, vez está arriba de Laura Voz de sí, Sánchez sánchez sí, sí, sí. Pues obviamente tenía así, que sí. ser el rey de ahí pues, a, uh -huh. a lo mejor hasta por eso lo hizo ¿Quién es? Gustavo, es, señoras, señores, no sé, se, si iban Claudia manejando. Iba, ¿no? Yo la vi ahí a Claudia Silva. Ah, ¿Verdad que iba? Claudia hubiera sido él el sí, buen gallo? Sí,
1: hombre, nomás no, no, no la pelaban.
2: No, pues porque ya tenían ahí su coartada.
1: Ah.
2: Eh, pero pues es que, pues iba manejando, por favor, sí. oríllese. No se metan al carril de las bicis. <coughs> ¿Quién, quién, Gilillo? Si están comiéndonos en una torta, recargues.
1: Mira, están los redobles de tambores. Ahí están los redobles. Señoras señores. Confirmado eso, ¿ah? ¿eh? Confirmado. La
2: nueva conductora de primera mano que estará con Gustavo Adolfo Infante es...
3: Ya, del... del Baja, redobles, ya,
2: ya se trabó. María Inés Guerra. Los grillos... <risa> ¿Quién es? Marinés Guerra, la que estaba en la academia.
1: ¡Ah, Marinés!
2: <risa> Ándale. Así me quedé. Mira,
1: así me quedé. Ah, ok. Ah, el, el vino hace poquito, ¿no? Ah, va a venir, va a venir, va a venir. trae un libro, ¿no? Pues ya trae un programa. <risa> sí, María Inés. No solamente trae
2: un libro, también trae un este. Un programa, sí. Sí.
1: ¿Y ella ya está confirmada.
2: Se las estoy confirmando yo.
1: Para el chisme, o ya con a, eso.
2: A lo mejor se está enterando por,
1: por nosotros. Oye, pero sí, si no, es que yo no me la imagino en el chisme. Cada <risa> quien mueve sus pies como quiere, yo apoyo a mi compadre,
2: mira, y la verdad es que le está echando muchas ganas. Este, vamos a darle el beneficio de la duda.
1: Sí, sí, sí. Ahora, Ahora, escogió, hemos... ¿Le escogió Gustavo?
2: Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, él
1: tuvo que haber tenido algún punto de... Ah, qué mi gusto. No, bueno, ahí es buena persona pero no me la imagino en ese concepto en los programas todos
2: tienen todos los participantes de los programas cumplen roles ¿no? Uh -huh. o sea este va a aportar esto este el otro o son sea, los formatos así se construyen los sí, formatos sí, 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 sí. de una buena idea y ¿tú cuál empiezas... será el rol de ella pues lo, ahí está el reto <risa> tiene que demostrar ¿no? su rol tiene su rol dicen que está bien este avispada ¿no? no el tema físico pues es secundario Sí sí que está guapísima. Ah,
1: no no siempre sí, sí sí. Lo importante, muy inteligente, es... muy lo preparada, que, lo que elegire
2: aquí. Sí, Pero ¿no? el espectáculo es un rollo. de... Hay que tener sí. una piel totalmente diferente. Totalmente de acuerdo. Un poco. Sí,
3: ahora señor. sí que
2: sin albura hay que tenerla más gruesa sí, para señor. que todos los comentarios se te sí, resbalen, ¿no? Totalmente o te construyan porque también te construyen. Sí
1: sí sí. Y lo dice el hombre espectáculo de México.
2: Y, sí sí sí. Va pasando por ahí, ¿no? Y me quedé 40 años trabajando en esto, ¿no? Entonces este. Eh, la verdad es que este, le deseamos toda la suerte del mundo. No va a ser fácil.
1: No, pues un quilombo eso.
2: No va a ser fácil porque las expectativas que había alrededor de quién llegaba a sustituir a Mónica Noguera. Que tiene lo hizo muy bien, Moni? Y tiene un hombrezazo. O sea, sí, Mónica no, trae una no, construcción. Ha, estado como, ha, ha conducido en muchos espacios, ¿no? Espacios estelares, ¿no? En las grandes cadenas. Y bueno, pues ahora que Marinés le entre al quite. Este Secundando Lo que Lo que vaya comentando Gustavo Adis Que es una mujer Sumamente experimentada Adis Tuñón Este eh, Eduardo O sea Creo que tienen Un team muy interesante A lo mejor En ese equilibrio es Donde entra Perfecto Adis va Adis Tuñón Adis, sí, Adis Adis me gusta mucho Fíjate Es
1: muy buena Adis. Qué buena Qué buena bebena sí. Tiene para el espectáculo ¿eh? no,
2: y, y, y Ella se ha O sea se, se ha forjado en esto Y ha trabajado muchísimo Es una gran reportera este, tiene un estilo, hace doblaje, o sea, tiene muchos elementos eh, que le hacen un, un, una comunicadora diferente. Y La mandamos una vez, además de que es un ser humano extraordinario y que, que equilibra muy bien porque esa malicia y ese comentario a veces no le ha generado algunas, este, pues, eh, eh, enemistades, pero ella se mantiene firme porque si de algo podemos presumir de ella, dices que es una mujer que conoce muchísimo de este medio. Ahora con Marinés, pues vamos a ver cómo se equilibra. A mí cuando me lo dijeron, me quedé así ira, así como el Co meme, así. Como todo, ¿no? me quedé
1: Así como sí. ¿Tienen grillos por ahí? Hay grillitos, sí, sí échale grillos. ¿Lo podemos repetir hoy ya nada Sí, 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 por
2: favor, si amable, me quedo eh, este... Eh, si no eres... lo escucharon hace unos minutos, estamos en posibilidad de confirmar que la nueva conductora, la nueva conductora de, de primera mano, informativo de Gustavo Adolfo Infante en Imagen Televisión, es... Mara Inés Guerra. Así me quedé, Ira. Así. Así me quedé. Yes, y así Pues vamos a ir a, a un corte comercial que en la segunda. Deseamos que sea una muy buena decisión. Sí, la verdad es que sí. Suerte a todos. Buenos días a todos.
0: Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, estamos en XFM, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 40 minutos. Saludo con cariño a mi querido doctor Eduardo Calixto. Doctor,
4: ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido? Muy bien, buenos días. Iniciando la semana.
1: Gracias, mi querido doctor. Oye, el, el, el tema de hoy es muy bueno, pero antes de empezar, sí. te quiero recomendar un documental sí. que vi el fin de semana, porque yo eh, admiro. ...porque lo sigo admirando... Eh, ...muchísimo a Robin Williams... ...este actor maravilloso... ...que nos dejó claro. películas entrañables... Eh, ...en apariencia... Su muerte, ...su muerte fue un suicidio... Eh, ...provocado por adicciones... ...y este asunto... ...pero fíjate que su esposa sacó un... ...Susan, Susan Williams sacó un documental... ...para dejar como en, clara, en claro... ...más bien la muerte... ...las causas de la muerte... De Robin Williams, y te lo quiero recomendar porque va muy, muy pues muy dedicado al, al asunto del cerebro. Él tenía una, una, una enfermedad mortal que se llama demencia con cuerpos de levy. Este. Sí. Y es una enfermedad sí. cerebral. Entiendo que genera cualquier cantidad de consecuencias que resultan ser mortales, digo, se lo recomiendo a todos, es un documental espectacularmente bien hecho, bordado, eh, que habla eh, mucho de, de la, del cuidado que debes tener con tu cerebro de lo poco que le prestas atención, y de un gran actor y de alguien que nos dejó eh, papeles entrañables y muchísima alegría y felicidad para muchos en el mundo, mi querido doctor, entonces quería empezar con esta recomendación
4: yo te agradezco mucho querido Jesse, y, y, y si quieres lo permite porque hay ocasiones en donde no sabemos la fuente de nuestra, nuestra tristeza o la obligamos a que se quede callada cuando deberíamos y sería el momento más propicio de, de que nos hablasen y nos quieran, lo contemos y la información siempre va a ser importante para el entendimiento y la adaptación ante una situación que por momentos puede ser no muy grande te agradezco la, te agradezco la invitación mi querido Jessy Sí, velo, velo, está, está bueno. Y el tema de hoy es bien bien
1: importante porque habla de este sentimiento exagerado de culpa que luego sí. termina desempeñando una función clave en la depresión, ¿no?
4: Exactamente, aquí hay una relación directamente proporcional porque nosotros no nos damos cuenta en la magnitud. Imagínense nada más esto, queridos amigos de EXA, que tener culpa y tener vergüenza son los principales frenos y, y es lo que más nos aleja de la felicidad o al menos nos, nos quitan las partes más hermosas de lo que podemos tener en un día. Esto va directamente relacionado también con la cantidad y la conectividad que tenemos en la corteza prefrontal, una de las cortezas cerebrales más inteligentes con la que hemos evolucionado y que sin llegar a ser simplistas, eh, el exceso de tener una situación de esto no se debe de hacer, no debía haber hecho aquello, no debía haberle contestado así, no debía haber evaluado de esta magnitud, Tal pareciera que toda esta situación que nos hace sociables y que nos hace tener un enfoque humano muy importante, cuando esto empieza a funcionar de una manera que ya no lo podemos controlar, entonces nos hace sentir lo culpable, lo vergonzoso en personas que empezar a, eh, iniciamos a sentirnos tristes, porque no estamos, no estamos cumpliendo los estándares que uno quiere y que de alguna manera entonces uno se queda pensando, bueno, ¿de qué me estás hablando? El, el punto es muy concreto, cuando hay una persona que se la vive pasando en el día, se la vive pensando que, que no está bien lo que hace, que es su culpa lo que sucede, entonces va muy relacionada con un cambio neuroquímico también muy fuerte, que es la disminución de un neurotransmisor que nos hace vivir plenamente, que es la serotonina, entonces, sin que nos demos cuenta, criticarnos de una magnitud tan fuerte, somos por momentos los peores jueces de nuestros actos, así como nos queremos mucho, querido Jesse, así como nuestra autoestima puede estar a flote de cualquier problema, también cuando nos juzgamos de una manera terrible, esto hace que la serotonina disminuya y evaluemos de manera distinta muchas de las cosas que ni siquiera tenían que ver y que empezamos a sumar nuestro cerebro se enfoca más con los detalles negativos y le llama más la atención lo, lo negativo y lo va sumando. De tal manera que entre las 7 y 8 de la noche, con un exceso de culpa, los días pasan a ser terribles y empezar el día siguiente ya con una carga de culpabilidad genera un proceso mucho mayor para, para proporcionar un proceso de depresión. O reconocemos que Cuando estamos hablando de un diagnóstico Como tal de depresión Si es menor o mayor El proceso de preguntar Qué tan culpable se siente De lo que ha venido haciendo Llama la atención y es altísimo En otras palabras Queridos amigos pues, Aquellas personas que tienen depresión Habría que voltear a preguntarse Qué tan culpable se siente De las circunstancias familiares Del trabajo, de lo que está pasando alrededor yo reconocemos que, definitivamente, queridos amigos, querido Jesse, el punto esencial es entender que sentirnos culpable no está mal. El problema es saberlo, saberlo, saberlo manejar adecuadamente. Y en términos generales, el manejo adecuado es, pues esto, sí, lo, lo hice, fue mi error, pero tengo capacidad de solventarlo. Si esto no lo hacemos, si nosotros nos quedamos atrapados en, en el reconocimiento de la culpabilidad, esto puede ir poco a poco mermando los niveles de serotonina y acercándonos a estados depresivos que eventualmente no reconocemos te voy a te voy a contar una anécdota que es que me pasó el viernes estaba yo formado en una ahí en para pagar en una en un, en un restaurante y el cajero sin 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 otra sin otro afán por equivocación tira una revista yo la levanto y al señor que estaba delante de mí le dije ay señor nada más no se enoje el señor volteó y me dijo, no estoy para bromas me dijo una palabra altisonante y además me dijo y dése cuenta que yo no fui, fue este tarado ¿no? uno se queda pensando, ¿cuál será el nivel y cuáles serán las cosas que a veces en la vida nos ponen en una magnitud, que a lo mejor incluso pensamos que estamos haciendo lo correcto y lo pongo a consideración queridos amigos porque la depresión en los varones en especial y los subrayo en los varones se comporta como agresión. Entonces, pasamos por la vida culpándonos y eventualmente vamos siendo agresivos, violentos con los demás. Sin esto nada más para ponerlo en consideración y darnos cuenta que a veces no se debería ni siquiera discutir y, bueno, tal vez de decir, no fui yo hoy", y no pasa nada. En términos generales, tuve que tener la, la solvencia para no engancharme y decir, bueno, pues ni hablar, ¿no? La, la, la complicidad en ese momento con el cajero fue mirarnos y, y levantar los hombros, que pasara el momento, y solamente para decirles, queridos amigos, que a veces la depresión no solamente es de una cara, sino de muchas, y que no necesariamente es tristeza, a veces es esa agresión y esa violencia, pero en términos concretos, es empezar bien y, y analizar cuánta culpa traemos, que ese es uno de los principales motores que van moviendo a nuestras depresiones. Pues
1: mira, qué completo y vaya experiencia. Yo creo que todos tenemos eh, en nuestro catálogo de historias eh, algo que nos pasó en torno a alguien con quien chocamos en la vida eh, y que por depresión terminó agrediéndonos, pero qué, qué, qué lección nos dejas eh, en torno al manejo de las emociones ...pensando en lo mal que puede estar la persona que te agrede, ¿no?
4: Sí, y, y simplemente sin llegar a, a ser jueces ni nada... ...simplemente decir... ...el asunto es, se puede, se puede acabar si me quedo callado... ...que es una poderosa arma de silencio por momentos... ...así que, queridos amigos, no se sientan tan culpables... ...reconozcamos los errores, dejémoslos que poco a poco se vayan asentando... ...y esto, en realidad, se los digo abiertamente... Hay días que por momentos puede decir, este día no debió haber existido, pero el 95% de nuestros días son irrepetibles, y ojalá sea hoy uno de ellos para que los empecemos así, con una, con una sonrisa grande y decir, tenemos que cambiar esto, más alegría, más adaptación, menos culpabilidad, y por supuesto, si hay algo que ya no se puede controlar... Siempre habrá profesionales que nos pueden ayudar, queridos.
1: Sí, hay que recurrir a ellos de inmediato. Doctor Eduardo Calixto, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede localizar el público que nos escucha para cualquier duda al respecto?
4: arro Calixto en Twitter, Eduardo Calixto en Facebook, queridos amigos.
1: Ya está, doctor. Muchísimas gracias. hasta El próximo lunes. Que tengas una gran semana.
0: Todo lo que tienes preguntar, pero te mueres por saber. A ver, sexo con alesia divari en Jesse Cervantes en vivo. Señoras, señores, desde Italia,
1: desde el país de la bota, comiéndose una pizza y unos canelones con un buen tinto al lado. Alexia Dibari, la sexóloga del placer Fíjate que se va a ser tu eslogan de hoy en adelante Alexia Dibari, la sexóloga del placer
3: Ese va a ser mi eslogan, Está gusta. bueno, ¿no? Está bueno, sí ¿Cómo estás? ¿Estás Está en... bueno, me gusta, muy bien ¿Estás me en contenta... clase,
1: acostada? Este... No,
3: estoy llegando a mi casa de trabajar de, de mi primer turno de chamba Ah, ¿en qué trabajas? En, en lo de los maestros, en darles clase Eso lo hago en las mañanas ahora Y okay. en las tardes después me voy a la oficina
1: Oye, ¿pero tienes permiso de trabajo?
3: Sí, claro No Ay, necesito permiso de trabajo No, yo lo sé Dije, italiana. bueno, está ahí
1: documentada ya Este... <risa> Alesia, así trabajando de hockey. No,
3: no, ya Hasta me di de alta en Hacienda de aquí Todo eso no, Soy todo o sea, una ciudadana
1: muy, en regla Qué bárbara Qué bonito, eh Tenemos toda una... ¿Viste? México... No, italo... Me, no, Mexica, México México-italiana, ¿no?
3: Italiana Sí, no, era
1: mexicana, pues de sepa Te sí, veo ¿no? mexicana, sí, este, sí o, nacida y
3: crecida en México En México, aquí en
1: Villahermosa, ¿no? En Villahermosa, ¿correcto? Sí, señor. Ahí. No, no,
3: no. Sí, sí. Ahí, la tierra que me vio crecer. Eso, no, no, de chiquilla, no, hombre, bien vaguilla. Ay. Desde chiquilla.
1: Desde chiquilla. Oye, el tema de hoy está muy cursi, uh -huh. muy cursi.
3: Pero de, ¿por qué de, no? Debe está ser de los cursis? temas más cursis
1: que hemos tocado en este programa. Es más, claro no. está saliendo miel de mi boca en este momento, porque no. dice: el tema es, ¿cómo saber si estoy en una relación?
3: A ver, es que de verdad no sabes la cantidad de veces que me preguntan, pero entonces estoy en una relación, no estoy en una relación, o ¿Cómo sé? No, si, estoy en si una ya relación? te lo diste
1: 10 veces al vato, pues, ¿cómo no va a estar en una relación?
3: Pues no, puede que no estés no, en una relación. Pero, ¿cómo no? O sea, ya hay una relación intereses. sexual.
1: O sea, si una ya, ya sexual,
3: 14 sí. relaciones sexuales, ¿cómo no van a estar en una relación? ¿No? No, pues no forzosamente, porque ahí te va. Hay hay tres factores, digamos que indiscutiblemente nos hacen, eh, digamos, saber que de alguna manera estamos en una relación, la llamemos como la llamemos, pero que, eh, pero que atraviesan todas las relaciones. Son eh, estos tres factores, los estudió Estela Troya, que era una psicoterapeuta argentina que vivió muchísimos años en México y ella era especialista en temas de pareja. Uh -huh. Y ella decía que estos tres factores sí o sí nos hacen darnos cuenta que estamos en una relación. Insisto, sin importar el nombre que le pongamos, ¿no?
1: Sí, ¿cómo tienes el con él? Cinco factor. años, pero no sabemos si estamos en una relación cómoda, ¿cómo no qué <risa> relación? Es que no me ha llegado, ¿Eh? le digo, pero, pero, pero no te ha llegado de dónde o por dónde. Pues, ¿Ves? Pero es que años, la gente ¿cómo? así de pronto
3: andamos perdidos y confundidos, pues. A ¿no? ver, vengan los tres puntos. Entonces, el primer factor, o la primera cosa, tiene que ver con el dinero. ¿Qué vamos a hacer con el dinero? Tiene que haber algún tipo de plática o de acuerdo ah. en función al dinero. Es decir, ¿quién paga qué? ¿Cuánto paga quién? ¿En qué momento? ¿Cómo nos dividimos las cuentas? Si yo pago todo, si tú pagas todo, si nos vamos 50, 50, si 70, 30, si unas veces invitas tú o unas veces invito yo. Pero de que va a haber una conversación importante acerca del dinero y nos tenemos que poner de acuerdo de alguna manera, eso es parte de estar en una relación. Ok, Ah, está bien o además, sea, ya, ya, son ya... temas Está bien sí, Complicados sí, sí. que luego no nos gusta hablar de eso Y se nos hace difícil hablar de dinero ¿no? Sí,
1: sí, totalmente No, no, ahí eh... fíjate, estoy de acuerdo Totalmente, ya cuando la lana la, la, la Sí, la feria es la feria Sí, ya cuando okay, el dinero La lana, la, la sí.
3: mijo
1: sí. Sí, 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 ahí ya es cuando se siente uno en una relación La número dos
3: La número dos Es el tema de los hijos ¿No? Ay, ¿Se sonó como que estornudé?
1: Sí, es que estaba preocupado, dije, por tu salud
3: no. No, Pense. Ya
1: se, ya se me va a dar gripa esta mujer
3: No, oh, no, no, todo en orden el, el número dos tiene que ver con los hijos Si sí. tenemos y si no tenemos Si cuántos queremos eh, Si no queremos ahorita Pero queremos después, si no queremos ahorita Y no queremos nunca Es un tema importante a platicar Y que si estamos en una relación Invariablemente va a estar presente Porque de alguna manera nos hemos de cuidar Para, ¿no? Si los tenemos que gestionar eh, nuestra salud sexual y sobre todo el tema de la planificación familiar, si queremos tener o no queremos tener, cuántos tenemos que cuántos queremos tener perdón y en qué momento. Oye, te voy a decir una porque, cosa,
1: este es deal breaker, eh, dime, porque... Eh,
3: es deal breaker,
1: sí. Yo conozco dos casos concretos, dos casos, sí, de amigos que terminaron su relación porque ellas no querían, no, o sea, en sus planes de vida no estaba tener hijos, o sea, no queremos tener Exacto. hijos, no vamos a tener hijos nunca. Entonces este ahí ya pum, deal breaker, pum, rompieron, o sea, no hubo manera. Exacto. Y ellos y ellas, ellas siguen su camino y ellos siguen su camino y ahora ya tienen hijos con otra pareja y en otro con caso, con otra
3: pareja que sí quería.
1: En uh -huh. otro caso porque eh, eh, él solo quería un hijo y ella quería más hijos y también la pum, pum uh -huh. se acabó. O sea, él Exacto, solo dijo, no yo uno nada idealmente... más, no, yo tres y trácale.
3: Claro, porque idealmente el hecho de querer o no querer hijos debería ser un no negociable. Es decir, no está ni bien ni mal, no es correcto ni incorrecto, es una necesidad en cada uno de nosotros y es algo que no debería ser coercionable bajo ningún esquema. Si yo quiero hijos y tú no quieres hijos, es que no vamos para el mismo lado.
4: Sí, totalmente. ¿Me explico?
3: Entonces, y no tendríamos por qué negociar con el hecho de que queramos o no queramos tener hijos porque eso eventualmente quien sea que haya sentido que negoció con esa parte tan importante de su vida la va a cobrar pues no y no me pa y, y entonces decimos que no es el mejor de los lugares para estar en una relación de pareja si después te las voy a hacer pagar todas y cada una de las cosas en las que yo decidí ceder
1: ya, ya te pusiste muy dramática, cara Ya ya no, y no, o sea, ya está miedo es me dio y Por razón no encuentra, hombre La sexóloga, cara, se pone
3: muy dantesca o sea a mí me. No te, o sea, ¿cómo? Pero es que es cierto, a veces pusiste, negociamos con cosas Que no deberían ser negociables Como si yo quiero hijos o no los quiero
1: Oye, Barry, ¿ves por qué luego no encuentras a nadie? Tienes que andar buscando en Turquía Y todos lados para que A ver si un turco, un hindú, alguien cede No, no, a ver, eres muy ¿quién? dura La número
3: tres Es muy dura y la última y la número tres Tiene que ver por supuesto con el tema sexual Si me gusta, si no me gusta Si la frecuencia, si qué me gusta Si a qué hora me gusta Si de qué manera vamos a ejercer En conjunto eh, Nuestra vida sexual
1: Sí, ¿a po este también puede ser Como decidido, definitivo O sea el tema Ese sexual también, sí Puede ser sí, de, de, de
3: Oye pues yo quiero Un como... deal breaker como decíamos Si sí, todos estos pueden ser deal Son tres cosas que atraviesan una relación de pareja Y que por supuesto cuando vamos para caminos muy distintos Son un deal breaker en una relación de pareja
1: Oye, ahí te va, ahí te va un detalle eh, Cuando viene la parte sexual De que a uno le gusta y a otro no le gusta Es, es muy común que, haz cuenta Al hombre no le gusta, a la mujer le gusta Que la mujer pueda buscar satisfacer Su deseo no satisfecho con su pareja Con alguien más, o el hombre O sea, finalmente el hombre ¿Es lo mismo?
3: Sí, sí, o sea que una parte de la pareja que no se encuentra satisfecha sienta que necesita o que vaya y lo busque afuera lo que digamos como comúnmente decimos que voy voy y busco afuera lo que no tengo en casa. Exacto. Sí, digamos que es bastante común que de pronto si sí, siento que en mi, pero me llevo increíble con mi pareja pero no estoy pudiendo tener eh, la vida sexual que me gustaría pero en todo lo demás siento que estamos bien. Eh, y en eso no hay cómo negociar si ¿sí? muchas personas deciden eh, abrir su relación digamos por ponerlo bonito sin avisarle al otro que es esa es la parte que por supuesto no está nada chida en el sentido que eh, se vaya vale que no nos llevemos se vaya vale que no estemos de acuerdo pero idealmente como siempre lo decimos comunicación gente comunicación hablar de las cosas que no funcionan, para poder llegar a acuerdos en los que ambos estemos de acuerdo. Eso es bueno. Qué bonito, qué bonito, Divari. Siga usted descansando porque se ve que llegó
1: fatigadona.
2: <risa>
1: eh, Seamos usted feliz. Eh, sí. Muy feliz. Está muy bien. Eso escuchamos haré. el miércoles. El miércoles Nos va a estar usted en clase, en miércoles.
3: ¿no? Manden. No, porque ahora estoy en las mañanas. Ah, Entonces es termino bien. a las. Termino justito una hora antes del programa. Ay, bendito Dios,
1: porque qué incómodo fue la sí, otra sí. vez que estaba usted afuera y no se quiso meter con el teléfono, todo un rollo. Pero pues bueno. no, no
3: se puede, se llama ética, no se puede.
1: No, pero ahí de Okis, así ya sabe. Pero bueno, no ya tarde, <risa> o sea, a las 3 de la tarde, son ya las 3 de la tarde, no 3 de la tarde con 17. Aquí
3: son las 3, exacto, las 3 de la tarde con Acaso 17?
1: las 8 con 17, gracias Ibarín.
3: Nos vemos el miércoles, manden sus
1: dudas. Manden sus dudas. Alesia Divari con nosotros. Vamos
0: con música, Manuel Turizo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo. Señoras, señores, es la segunda de Deportes,
1: el querido Nicolás Romay, Piral, el niño maravilla. Oye, te tengo un chisme, caray. Ayer ya ni te lo dije. A ver. Si sí, no, no sabes, este hay, hay alguien de, de. este. de esta producción, de este programa Ajá. que pues cambió su vida. Cambió su vida porque ya ahora ya este se puso un tatuaje. No me digas. Sí, 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 de niña. De niña. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. ¿Quién? Pues mira, pide, por favor, que todos nos, nos te enseñemos los brazos. Sería muy bueno, ¿no? A ver, Elías. El, nadie, no, nadie, el rockero. Tú y tres tatuajes, ¿no? Pero los brazos también. A ver, productor, el brazo izquierdo. El brazo izquierdo. Mira, Joss tiene ahí una Josh flor. Joss tiene una idea. flor así indescriptible lo que tiene Joss en el brazo, pero tiene algo en el brazo. A ver, eh, productora, el brazo izquierdo. El brazo, el otro. No, el otro. El otro, el otro, el otro. La, otro izquierdo, más arriba, ah, más arriba. Es, ¿Para qué te pones un tatuaje si no lo quieres enseñar, no? Y dice Jesse y Nico. <risa> 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 Jesse y Nico. Sí, se puso Jesse y Nico. Sí, no, sí, ¿qué dice? Mateo. 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 No, no, no. Mateus. 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 Sí. sí, ¿Cómo es? Bien, bueno A los 50 está bien, ¿no? Sí Siempre hay una buena oportunidad Siempre se puede volver a empezar Sí, <risa> sí. No, pero está bien, es el nombre de su hijo Sí, el nombre de su hijo Sí Oye, Más discreto se hubiera visto mejor, ¿no? Un poquito más discreto Pues está arriba, ¿no? Sí O sea, con playita de manga corta se ve Claro, ¿no? Saben las fotos de estudio que se mandó a hacer ayer De estudio, o sea, fotos de estudio Sí. No, de estudio, con el tatuaje. Claro, fotos de estudio. Bueno, de estudio, para, o sea, para enseñar el tatuaje. Está bien, cuando, cuando Mateo crezca, le va a dar mucho a ilusión Fotos de estudio. Ah, muy bien. Y duele, productora. A ver, podemos hablar con la productora. Dice, dice que ahorita no quiere sí, hablar. Sí, va a quedar, mira. ¿Es ¿No da? Sí. No, bueno, si, si empieza a tener hijos y de repente te da 18 hijos. Ya. La cara ya, así los nombres, ¿no? Sí. Oye, ¿parte Nico en la cara, no? Aquí Nico. Yo pensé genuinamente que decía Jesse y Nico. No, no. Genuinamente no. Genuinamente no. Dice Matius Oye, no sé si... eh, hablemos de, de Rafa Nadal. Se claro. hubiera puesto Rafa Nadal. Ya, es, sí. Es... Hijo. 14 Roland Garros, 22 Grand Slams. Ya, ya le es... sacan ventaja de dos a Novak Djokovic y a Roger Federer. Oye, te voy a decir una cosa. Ya debe ser de los mejores tenistas de la historia, ¿no? No, ya, por supuesto. Desde hace rato. Ahora está compitiendo por ser el mejor tenista de la historia. O sea, por tener ese... Reconocimiento él solo Aparte termina ganando en tres sets 6-3, 6-3, 6-1 6-0 6-0, perdón Sí, brutal 6-3, o sea, 6-3, 6-0 ya, 6 -3, 6 -3, 6 ya sí. no metió ni las manos la, en el la, último la, set ya. Y hay una, una imagen previa a que arranque el juego En donde están en el túnel de vestuarios Que conduce uh -huh. a, a la cancha Y tú ves a Rafa Nadal haciendo ejercicios de calentamiento Corriendo, piques, aire, todo Entonces ahí te das cuenta Oye, ¿cómo? A ver, este tipo tiene 13 Roland Garros y previo a salir a jugar por ganar a su 14, está corriendo como está corriendo. ¿De qué se trata? A los 36 años, Nico. ¿eh? Brutal. No, y un, y un jugador, perdón, que está lesionado. O sea, que vive lesionado. Y él lo ha dicho. O sea, yo soy un deportista que vive lesionado. Oye, te voy a decir una cosa. Al final dijo, voy a seguir. Sí. Y voy a seguir a este nivel. Sí qué bárbaro. Es, es... Voy, a, voy a seguir y ya veremos si este nivel, porque pues no lo controla. Bueno, pero tratar de seguir sí, este nivel, o sea, sí, voy o sea, a seguir ganando. Nivel Alto buscando ganar, no competir por, por estar ahí. O, oye, te voy a decir una cosa, es histórico el deporte ya en el mundo. En el, sí, yo ya lo pongo en el escalafón de los Michael Jordan, de los Phelps, sí, de claro. los Usain Bolt. Totalmente. Ahí aparece Rafa Nadal, sin duda alguna. Sin duda alguna, es brutal, es brutal, la verdad, la verdad Pero bueno, eso es lo que pasa en Roland Garros Y evidentemente para Novak Djokovic y para Roger Federer el golpe duro Porque ya la ventaja es de dos Grand Slams Oye, eh, explicarle al público que este es un torneo que se hace en Francia no de estos que alcanzan el denominativo de The de Grand Slam, de, de los Grand más Slam. importantes de Está el Australian eh, Open, el US, US Open y Wimbledon. Y Wimbledon, ¿no? Sí. Entonces, ahorita ya ganó ya ganó uno y este no le falta Wimbledon y le falta Estados Unidos. US ¿no? Open, ajá. O sea, en Australia ganó Roland Garros y le faltarían dos torneos más, que hay que verlo, ¿no? Sí, y también para Novak Djokovic, sí, eh, que es la competencia más fuerte porque Roger Federer sí ya ha estado un poquito alejado de la competencia tan fuerte, ¿no? Las lesiones lo han perseguido mucho. Oye, ¿sabes que estaría bueno ir a verlo a, a Estados Unidos? A, a o sea, Nueva York. Open. Sí, es que. Es, vas a ver a una historia, un pedazo de a una sí. leyenda. ¿Nunca has visto a Rafa Nadal? Nunca lo he visto. Nunca. fíjate yo lo, lo alcancé a ver en los Juegos Olímpicos de Río. Yo nunca lo he visto. Brutal. Un espectáculo. ¿no? Sí, brutal. Oye, rápido, el juego 2 de la NBA: 107, 88. Golden State le ganó a Boston. La serie está empatada 1-1. Pasó a encima de Boston, sí. ¿eh? 107 a 88. Pero Boston también el primer partido pasó encima de Golden State. O sea, alcanzó a remontar y ya acabó ganando por una diferencia importante. Sí. Ahora vienen los dos en Boston, ¿no? Sí. Miércoles y viernes creo que son, ¿no? Sí. Me ¿Sí? sí, 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 sí. Entonces estaremos platicando, Jesús, si, si lo permite. Sí, presenta a Jordi, ¿no? Si fuera la Nos quedamos con Jordi. Jordi Rosado, de 10 a Nos quedamos con Jordi, de 10 a 1, con Manolo también, Ajá. para que disfruten este inicio de semana. Sí, sí, sí. Jordi que ya vi que da conferencias también, no, pues escribe es... libros. No, Jordi es un conferencista de cepa. No, hombre, ¿qué no, eso, ¿qué no hace Jordi? Llegó a ser el autor más vendido en México. Eso sí, es, sí eso sí, sí, sabía. Sí, sí, Jordi. Con Gaby Vargas. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero es espectacular, ¿qué espectacular. más hace Jordi? No, pues, este, es, conduce televisión, produce sí. televisión. Este hizo fiestas mucho tiempo de graduaciones y eso. ¿También? Sí, 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 sí. Ah, es un empresario. Sí, sí, claro. Es un empresario. Totalmente. no bueno, sí. pues entonces quedan en buenas manos. En gente. grandes manos con Jordi Rosado, muchas gracias. A ti. Él es Nicolás Piral, el niño maravilla, el hombre venido del desierto.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jessy Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Quilquilillo, Quilquilillo, Kilkilir. Mañana de lunes, mi querido Quilquilillo, ¿qué nos cuentas? Oye, mi Jesse,
2: fíjate nada más. Estaba yo tranquilamente en el puerto de Acapulco. el puerto? Ahí, bien, a gusto. ¿Asoleando el COVID? Asol... <risa> Asoleando Así el COVID. Así dijiste en la primera. Asoleando el COVID. Y este... Y que me encuentro a Paco C
1: Ándale, ah, Paquito, se trae, trae hay programa nuevo, ¿no?
2: Trae programa nuevo, en la mañana le está yendo súper bien ah sí, sí Tipazo, y, ¿eh? Es un tipazo Yo me lo encontré en el Capital Grill Sí Sí, tipazo Ah, pues es que por ahí, bueno, no por ahí, en esa zona Ajá. Trabaja su suegro ah Trae novia nueva, Paquito Paco es. Ah, Paco, Bravo, es. eh. Espero que aquí se quede, porque el suegro me cayó muy bien. <risa> para verlo muy bien, para verlo de cerca. Este, Un abogado, él. Ah, sí. Bueno, Paco es abogado, ¿sabías? Ah, no. Sí, Paco Paco es abogado. Y ¿Abogado este... de, de oficio. No, abogado, no, de oficio no, periodista. Eh, sí, es de oficio periodista, pero él es abogado. Este. Incluso creo que en algún momento litigó o alguna cosa ah, ¿sí? así. Es un tipazo, sí. Es un tipazo. Y entonces ahí estaba su suegro, que se llama. Que le mandamos un abrazo. Don Miguel Uribe. Ah, don Miguel Uribe. Abogado, pero de los. Y, y laboralista. Ah, laboral, sí, uh. Uno nunca sabe de esos. O sea, guárdala. <risa> uno nunca sabe, ¿cuándo? Y este, ya estaba y me presentó al, al y me presentó a su novia. No, a la novia de suegro a su novia de, de él, de Paquito, <risa> a su novia de Paquito. ¿Y qué tal, eh? No, pues bien Bien guapa. Bien guapa, bien sí, ¿para qué tiene buen gusto? Este, ella es doctora. Dije, oye, ¿cómo si le van a hacer con los horarios? Porque los horarios son bien diferentes. Paco, sí. creo que se despierta a las 4 de la mañana para entrar a las cinco, a las seis al aire. Pero bueno, me llamaba mucho la atención, y se lo comentaba, que cómo se había movido ya la audiencia de, de su informativo en, en imagen. Porque en este espacio dimos a conocer que les habían dicho a todos los productores, pónganse las pilas, mis chavos, porque si no, nos traemos a Luis de Llano. Y ya pasó lo de Luis. Y digo, Ay, no, no es cierto, a Luis no. No, pero nos traemos otro. <risa> Y entonces, este pues, le dije, ¿qué hiciste? Porque es un horario bien difícil. Primero, pues, tiene la competencia, tiene lo que se hace con... Lo que se hace en Azteca, lo que se hace en Televisa, pero además a esa hora no hay tantos encendidos. Entonces, sí es un mérito que la gente prenda la televisión en la mañana. Sí. La gente ya está arreglándose para irse. Hay muchos que ni la ni alcanzan a verla y se van. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Que por primera vez, después de muchos años, me dejaron armar el programa como yo quería, en imagen. Y entonces por eso se está moviendo Pero tú estás hablando de que el avance de Paco En términos de audiencia Ha alcanzado hasta 100.000 mil más de lo que tenía antes ¿eh? okay. Que empezó a meter como las piezas claves las, neces las necesarias para activarlo Desde su perspectiva como comunicador Porque no necesariamente el buen comunicador Es buen productor ¿no? Muchas veces este, necesitas una una imagen externa O un Pepe Grillo que te va diciendo no, 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 a ver, se escucha así, se ve así no Y entonces este que ese es parte del éxito pero Porque que además bueno. hay un factor bien importante que yo no lo he encontrado, de una chica que da el clima.
1: Ándale,
2: ¿cómo se llama? Este, no recuerdo, pero creo que es tiene hasta OnlyFans. No me digas, gilillo. ¿Sí? O sea, esto habla de que... De que... Está bien guapa. Tiene unos pies bien bonitos. Ah, ¿no? <risa> Oye, de veras me decía una amiga que abrió su OnlyFans. Se hace comprar un departamento. No, Gilillo. Se llama Samantha Robles. ¿Tu amiga? No, 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 la chica de... A la clima, del clima. Samantha Robles. Y entonces me decía a mi amiga que ya se compró un departamento con el OnlyFans.
1: No, que se gana o, bien. Le digo, ¿sí? Oye,
2: pero ¿qué haces? O sea, no, no, no. Me la paso subiendo mis fotos, las que subí al Instagram, nada más que pues enseñando un poquito más. Y enseñando los pies. Que hay una obsesión por los pies hay que preguntarle a la sexóloga. Yo seguramente Ajá. lo ha platicado varias veces aquí no, a Lesa. No vamos a de los pies, ¿verdad? Pero este, sí? pero que, que con los pies se ha ganado una lana. Ah, Le dije, no. ay, es como futbolista. Con los pies se ganó, no, una lana, con las piernas se ganó. Nada más. Pero ya se compró un departamento, sí, Y, sí, hijo de... y ahí me tienes yo viendo los medios, pues dije, hijo, mano, esto es <risa> <risa> Pedro Picapiedra. Ya va Oye, quisiera nada más Este, robarles un minuto para menos de un minuto para decirles que quizá hablemos de ti, es un podcast que tengo desde hace varios años. Sí. Cumplo tres años. Wow. Haciendo el podcast Semanalmente 150 episodios ya Con un excelente equipo de trabajo Está Joel o Farrilli, sí, sí, sí. Ernesto Buitrón Sebastián Recendi, Sebastián Villafranca Ivón de los Ríos Jorge Soltero Desde Guadalajara Y Carlos H. Mendoza entonces, vamos a hacer una fiesta,
1: Ándale, Jirillo. Ya estás muy enrachado eh, la con pues las fiestas, eh. No la, pues, una otra
2: terraza donde el COVID Pues nada más va a beber.
1: Sí, eso.
2: ¿No? Y va a estar a un lado ahí afuera. Ahí los estaremos invitando. Ah,
1: pues, qué bueno, sí, Gilillo. Vamos a estar ahí puestísimos, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Desde acá un abrazo muy fuerte al Paco. Sea que siga con su rating ahí echándole ganas. Echándole ganas a la competencia. Un tipazo, Paco, eh. De verdad, un tipazo. Yo lo, le comenté, está muy dura la competencia, y aunque hay momentos en que supera sus eh, competencias directas. Eh, pues por otro lado por ejemplo Azteca le está apostando a la, a la juventud con Juanma
1: a Juanma Jiménez sí, el que lo no,
2: tienen en el mismo horario y entonces hay ocasiones en que se dan un muy buen agarrón de audiencia pero pues obviamente en todos lados tenemos ahora sí que como
1: en el pozole de todos colores sí totalmente gracias Gilillo Bueno, días a todos vamos a continuar con este programa de radio
0: la entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
2: El Terrícola. Néstor Daniel, ícono de la música romántica, regresa a la escena musical. Por
0: muchos años fue el vocalista de Los Terrícolas, la agrupación venezolana formada por hermanos y la más reconocida de América Latina.
3: Sí, la página. Hoy aquí con Jesse Cervantes, Cenexa llega a la cabina El Terrícola con una nueva versión del legendario tema Porque yo te amo.
0: Nueve
5: de, de no mañana,
1: once minutos, Néstor Daniel Hoyer ¿Cómo estás?
5: Jesse, como te dije, primero déjame darte las gracias por esta invitación Siempre había querido estar contigo Pasar este momento Agradable Si hay una persona que conoce la trayectoria nuestra Es el señor Jesse Cervantes Y un honor Un honor estar contigo Jesse este, Vengo Como te dije un poco agotado Y me siento Feliz, el estar contigo Se me calma un poquito el agotamiento
1: Oye, eh, Néstor Me da muchísimo gusto que estés acá y me gustaría poner en contexto eh, para que la gente sepa la magnitud de lo que era este movimiento musical. Eh, donde estaban los terrícolas, donde estaba tu voz, pero había muchos otros grupos. Eh, cuéntanos de la época, platícale al público de la radio de la época. Esta época dorada esta época de amor, un amor con un sentimiento, un dejo de pronto entre de tristeza, de melancolía pero de un profundo sentimiento de, 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 de emoción.
5: Mira, Jesse, son 51 años de carrera que estoy cumpliendo, agradecido con Dios. La época de nosotros, para mí, fue una época inolvidable. Sigue siendo una época inolvidable. Experiencias hermosas, me atrevería a decir, Jesse, experiencias... Más positivas que negativas, gracias a Dios. Dios nos bendijo a mí y a mis hermanos con una agrupación que tú bien sabes penetró toda Latinoamérica, México, los Estados Unidos. Batimos récords. Este, estuvimos aquí en México en el año 85, si mal no recuerdo. Estuvimos con tres temas, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Imagínate. En el hit Parade. Fuimos a la agrupación que el señor Raúl Velasco nos pidió de favor que si podíamos hacer un tercer siempre en domingo porque la gente se quedaba fuera enojada en el Hollywood Paladium de Los Ángeles tuvimos que hacer dos veces Hollywood Paladium por lo mismo entonces te comento estas anécdotas Jesse porque fue una época hermosa para mí para mis hermanos una época que no existía la tecnología que existe ahora allá tenías que cantar porque tenías que cantar este y pero muy agradecido con Dios Jesse, el poder seguir llevando como tú lo dijiste esta melancolía esta nostalgia este sentimiento que tanta falta nos hace en este momento llevar el mensaje de Dios porque Dios es amor y yo le canto al amor
1: Ah, qué bonito! Oye, y cuéntame de, ya de los terrícolas, ¿cómo es que se forman? ¿Cómo es que
5: inicia? ¿Cuándo inician los terrícolas? Mira, los terrícolas iniciamos finales de 1969, comienzos de 1970, estaba muy fuerte, comenzando a sonar muy fuerte en Venezuela, otra agrupación fio, pionera, perdón, romántica, Los Ángeles Negros no? de Chile. Nosotros teníamos una agrupación bailable, tocábamos de todo, baladas... Pasodobles, Guarachas, Merengues Era una agrupación Muy famosa a nivel local uh -huh. Y una noche Caminando mi hermano Johnny Que en paz descanse Mi hermano Ángel David, el baterista y un servidor Caminando hacia un Club privado que había Decidimos Oye, ¿por qué no formamos Una agrupación romántica? Oye, sería buena idea ¿Verdad? Ok, vamos a pensarlo vamos a, Ahora que están los ángeles negros, ¿por qué Venezuela no puede tener una agrupación romántica? Y ahí se inició esa inquietud. Armamos la agrupación, tuvimos que eliminar la, la, la agrupación bailable, pero fue muy difícil. este Jesse, fuimos con el tema Vivirás. El tema Vivirás la grabó un el poeta de la canción, como decir el príncipe de la canción, José José, aquí en México. Él grabó un tema, el tema Vivirás. Lo trajo de Argentina. Mi, ma, mi mamá lo escuchó. Le gustó porque tenía el corito de la muchacha. Y estábamos ensayando y nos dijo, oye, ministro, oye este tema. Qué bonito para montarlo. Nos escuchó, nos gustó. Y lo montamos. Entonces, en los eventos que tocábamos, yo la cantaba. Yo tenía 14 años, cuando comencé con la agrupación. ¡Wow! Y cantábamos el tema y en, Vivirás. Entonces la gente se nos acercaba y nos decía: Óyeme, el temita ese que canta. ¿Puedo decir? Sí. Ah, el carajito ese que canta el, la baladita esa con el corito de la muchacha. Por favor. Y nos llegaban parejas muy románticas: Óyeme, el tema ese vivirás otra vez, por favor. Se les hacía como chistoso ver un chamaquito cantando sí. ese tipo de temas. Y así fue pasando las cosas hasta que un día. Estaba un promotor de TH Rock Band Un canal Un sello disquero del canal de televisión De Venevisión, Y nos escuchó y nos dio una tarjeta Oye muchachos Vayan y visiten a Rudy Márquez Un cantante también muy conocido venezolano Él es el director artístico Visítenlo a ver qué les parece Ok En esto Jesse y nosotros no conocíamos La capital Nosotros éramos de un pueblito de Morón Muy chiquitito muy humilde, un pueblo muy chiquito y, Pero era un pueblito muy importante Porque tenía una encrucijada Donde te ibas para varias ciudades importantes Ajá. Entonces, de por sí tenía su nombre un día venimos de una familia muy humilde No tenía mi papá y mi mamá No tenían el dinero para mandarnos a Caracas Y un amigo, director de la radio chiquitita de, de Morón Hablamos con él y dijo, no, vamos, yo los llevo. Tenía un Volkswagen chiquitito. Esos carabajos. Esos carabajos. Y fuimos con él. Llegamos con el señor Rudy Márquez a TH robén Bueno, llegamos a Caracas y nosotros, wow, los edificios en Caracas. Yo con 14 años, mi hermano Johnny tendría unos 18 y mi otro hermano Ángel David unos 17. Llegamos a TH Robén. Entramos ahí, no dice el racista, buenas tardes. Sí, buenas tardes, llegamos como a las doce y 15 por ahí. qué qué le podemos servir? venimos a ver al señor Rudy Márquez. Este, ¿Tienen cita? ¿Sí? No. Ah, pero el señor Rudy Márquez no puede recibir a nadie si no tiene Cinta. cita. Ay. Dice el, el amigo de nosotros. Este... ¿Y el señor Rudy Márquez se encuentra? No, no se encuentra, pero tiene que llegar porque tiene una cita no, pendiente. Entiendo. Ok, por eso te digo, Jessy, que cuando. O sea, no había WhatsApp
1: ni nada. O sea, ahí no, tenías que no, esperar porque tenías que esperar. No, tenías que esperar. No sea, había manera, ¿no? ¿no? Había manera. Y llega
5: Rudy, ¿qué pasa? Y nos no, no. ve sentado, pero así dice: Oye, me llegó, eh, llegó un poquito tarde, ya llegó la persona. No, señor Rudy, llamó para cancelar la oh, cita. ¡Uy, qué suerte! Era un ángel que estaba ahí Sí, o sea, lo que está para ti nadie te lo quita Entonces Pero ellos, Estoy nervioso, ¿eh? Claro, no y nosotros un Rudy Márquez Era un artista en ese momento Pop, pegado del momento Del momento Él grabó Háblame suavemente, amor y abrázame De la película El Padrino Entonces, y era Número uno en Venezuela y nosotros, wow, Rudy Márquez, oh Dios mío. Pero me dice Rudy, pero sí les dijo la. que tiene que ser por cita, muchachos. Uh -huh. Porque. ¿Y de dónde vienen? De Morón. De Morón. Dice Rudy Márquez. De Morón. Wow. Bueno, mire, les voy a dar unos 15, 20 minutos. ¿Qué es lo que traen? No, traemos una canción. Una, una balada Dice, bueno, Rudy nos dice Ok, pase para escuchar la balada ¿Y la cantan en la oficina? No, le pasamos el, La sentita esa que se ponía Ah, en el, la, porque eran cintas sí. sí, en el carrete Le llamamos nosotros de carrete abierto Exactamente, lo pone Jesse Pero cuando pone Que yo comienzo a cantar Y se da cuenta que es Vivirás Pac, la parra mis, miren muchachos, se los voy a decir de todo corazón, es una falta de respeto, así, hacerle un cover a una canción de uno de los cantantes más emblemáticos que tiene Venezuela. ¿No traen otra cosa? No, pues, no, no, definitivamente... No puedo, no puedo porque ahora desde que arrancó el tema, me gustó la voz del cantante. ¿Quién es el cantante? Yo. Dice, yo le digo yo, yo. Es me dice, ¿cuántos años tienes? 14, ya voy a cumplir 15. Tu voz sí me interesa, pero para hacerte una nueva producción, yo me encargaría de eso. Entonces le dice, mi hermano, sí, pero... El proyecto nuestro no es... Sí, ¿no? El proyecto este es la agrupación.
1: Ajá. No es el solo.
5: Exacto. Entonces, no, no, no pues, entonces no me interesa. Y así fuimos, Jesse en todas, y todas nos decían lo mismo. Es que, ¿sabes que Muchas
1: veces, él no sirve de bujía, él no sirve de vitamina, él no sirve de pila para seguir y seguir. Sí.
5: ¿Cuántos nos les dieron? Ay, Jesse en ese entonces habían como unas 15 eh, casa de izquierda estaba Belve estaba este, Orfeón ¿Todos dijeron Él que decía no? decía No, no y todos le decían lo mismo mi hermano el chamaquito si me sí me interesa si tiene algo esa voz tiene algo bueno no, no vámonos, ah, vámonos chica, ya olvídate y cuando estamos echando gasolina para regresarnos a Morón yo veo un, un carteloncito que dice Discomoda Pero quedaba Jesse En un cerro que se llama Antímano uh -huh. No sé qué cerro se puede llamar aquí
1: pues El de la estrella o no
5: <risa> O sea muy 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 lejos ¿no? No, de muy baja De
1: malandros Ok, ok, no, entonces okay. ese no, okay. Este, no, 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 no No es el ejemplo no, correcto Pero bueno
5: Le digo yo pero vamos, ya vamos de salida, le digo yo a mi hermano, a Johnny, me dice, no, 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 no padre, me dice el padre, no, ya vámonos para casa, en las dos eran las cinco, vamos, le digo yo, vamos, una historia muy larga, total que lo convencí y pasamos, entramos, aquí ya era una oficinita chiquitita, con un escritorio, o sea, una cosa... O sea, llegamos y le decimos a la muchacha, mire, venimos con una producción. Ah, bueno, siente ahorita el señor Benito Vietis, un español, los va a atender de la Secretaría de español. Llega Benito y nos dice, ¿qué, qué pasó muchacho? ¿Qué trae? Eso era un diciembre. ¿Qué trae? Dice, mire, traemos un tema. ¿Qué tipo de tema? No, es una balada. No, no, pues ahorita, en diciembre, nosotros lo que sacamos es puro guaracha merengue, por, sí, la, sí. por la época navideña. Balada no nos interesa. Así que si quieren, vengas en enero, ya que pasa diciembre. El amor y la amistad y eso. Sí, me dice mi hermano, te fijas. Ven, vámonos. Jessy, cuando vamos saliendo, llega un señor en un Fiat, chiquitito, viejito, y se baja. Señor de lente, chaparrito, con un parto grandote, así parecía clavillazo. Ajá. Se baja y nos saluda. Así. ¿Cómo estás, muchacho? Le digo, muy bien. ¿Qué nos trae por aquí? Le digo, no, nosotros vinimos a... a traer un material y, y... ya los atendieron. Sí, 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 ya nos atendieron. ¿Y qué le dijeron? No, que no, que están en la época. ¿Y qué estilo es? Balada. Lleva mucho apuro. Yo puedo escuchar el... Pero no sé si... Bueno, ¿pero quién es este? Uh -huh. Así, pasen. Si no tienen apuro, pasen. Cuando él llega, la muchacha... Señor Roldán, ¿cómo está? Muy bien. No tengo... Sí, tiene tres mensajes de, de... Ok, ahorita pasemos a la oficina. Y pasen, muchacho. Él pasa y mi hermano le pregunta a la señorita... Óyame, es el presidente de la compañía. ¡Uy, ¡Oh, el olfato! Volvimos a decir... Jessy, lo que está para ti... Nos hace pasar... Y agarra él en su oficina... El cartucho, le, el, la cinta, la cinta y le, y le llama, dígale al señor Benito Vieti, porque era su gerente general, que venga Benito cuando entra
1: Dice, ching, esto es otra vez
5: <risa> <risa> muchachos y no se habían ido Sí, pero el señor Roldán nos dijo le Dice, Benito, ¿tú escuchaste? Es el tema que traen los muchachos No Sí, señor Roldán Pero es una balada y nosotros ahorita lo que estamos sacando es pura música bailable Vamos a escucharla. Pa' que la prende. Y la oímos toda. Dice a Benito: Benito, pómelo otra vez. Y la pone. Bueno, eso lo hizo tres veces. Y a la tercera vez, mis hermanos y yo corrimos a vernos la cara. Le dijo: ¿Qué te parece, Benito? Le dice: No está mala, señor Roland. No está mala, pero. Pero acuérdense que eso lo grabó Héctor Cabrera. Cuando nos dijo así, le dice el señor Roldán: Sí, pero fíjate que a mí me gusta más, como le suena a ellos, que a Héctor. Voltea y nos dice: ¿No tienen ustedes contrato con nadie? Y le dije, señor Roldán, le dice: Mi hermano, venimos de, de como de 15 y casa de izquierda y todos nos dijeron que no. Qué bueno que le dijeron que no, porque yo les voy a decir que sí. Jesse, la visión. Yo me imagino que él pensó: Los ángeles negros están fuertes. Yo y mi sello disquero no tengo ningún grupo en ese estilo. Y nos dijo: Yo les voy a hacer un contrato por seis meses, muchachos. A ver qué pasa. ¿Ok? Benito, tráigame un contrato. Tráiganme un contrato sencillito: está uh -huh. seis meses, ta, ta, ¿Sí? ta, ta. ta. Fímenlo aquí, muchachos. Nosotros ni leímos el contrato. Tú, Jesse, nosotros lo que queríamos... Sí, ya era firmar. Firmar. Ok, seis meses, muchachos, yo les aviso. Entonces le dice, Benito, ¿cómo estamos? Le dice, estamos full, señor Roldán. Ok, yo quiero que me pares lo, cualquier producto que tengas y me fabriques. 2045 de este tema. Boy. Dice Benito, señor Roldán, ¿cómo vamos a parar una música que es lo que vendemos? Benito, 2045 de este tema para en una semana. Lo quiero en una semana porque en una semana yo lo tiro.
1: Cuando dice 2045 eran 2000 discos y 45 revoluciones.
5: De los chiquititos. Sí, de los chiquitos, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Señor Roldán, vamos bueno, Benito, ¿quién manda aquí? Es o yo. Chingada. Uy, nosotros por dentro, Jesse. ¿Y se ¿Qué? vendieron? Como a las... Él lo sacó para promoción. Ajá. Perdón, Jesse. Sí. Como a las 15 días de haber tirado el señor Roldán a promoción el, el Vivirás, nos llamó para hacer el LP completo. El tema empezó a colocarse en los primeros lugares en dos semanas. Fue la locura. Pero todo el mundo pensaba que no éramos venezolanos y menos de Morón, menos de ese pueblito. Fíjate,
1: qué, qué, qué hermosa historia de vida, porque esa historia es la que le pasa a muchísimas estrellas. A mucha de la gente en la que nadie cree y que tiene que vencer miles de nos para llegar a un éxito como el que tuvieron ustedes. No te puedo dejar seguir hablando si no cantas. Claro que sí. Porque es imposible que no escuchemos a Néstor Daniel ahora. Y ahí, fíjate, eh, estaba yo bajo en mi oficina y lo que ustedes ensayan y todo... Eh, y llega Maru a servirme agua Que es una colaboradora de nosotros Le digo, oye, los, eh, los terrícolas Ay, qué música tan bonita No como la de ahora, me dice Digo, te gusta así mucho Y luego le pregunto a Josh, que es muy chica Que está aquí con nosotros eh, Fanática del heavy metal este, Y también le, le encantan lo, los terrícolas Entonces es, es como universal sí. Lo que ha pasado con la música ¿Te puedo pedir yo la canción o tú la vas a cantar? Cuéntame ¿Cuál quieres? A a ver si puedo <coughs> Hay una que a mí me gusta mucho ¿Cuál? Es Vamos a Platicar o, o Hay Luto en Mi Alma
5: Vamos A platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición si tienes que partir Aquí tengo tu adiós
1: Este concepto del organito Este del pianito Ese tan, tan emblemático de aquella época Y de que platicaran El intro o, o a la mitad de la canción Por lo general una voz femenina
5: Bueno mira, esa fue una idea de nuestro productor El señor Manny Delgado Compositor de la mayoría de los éxitos de nosotros Compositor de Luto en el Alma Compositor de La Carta Compositor de Dos Cosas Compositor de, de Nuestra Historia La canción que grabó Mar Anthony uh -huh. Esa canción la grabó Mar Anthony Escuchó el disco Con nosotros por por casualidad Le encantó el tema Y le hizo la versión Pero Nuestra Historia es un eh, Perdón es, el, No es Nuestra Historia chico Hasta ayer Uh -huh. Es un tema original de Manny Delgado Que escribió para nosotros Y te voy a decir Escribió esa canción Porque yo me enamoré de una mujer Mucho mayor que yo Y por eso escribió Me escribió hasta ayer Entonces Manny la escuchó eh, eh, Anthony le escuchó Y le encantó Entonces Tu pregunta fue con
1: Sí, porque era una moda Que, que tenía un ah. teclado muy especial Y luego siempre había una mujer, bueno, o muchas veces había una mujer que hacía el intro de la canción diciendo alguna frase romántica eh, o a la mitad de la canción te amo porque te necesito, la 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 entonces era un era, un, era clásico de aquella sí. época
5: a Manny se le ocurre mira, los temas que escribía Manny eran temas de su vivencia sí. Manny era un hombre muy enamorado este, tenía Muchas novias, Manny. Compositor, sí. muy reconocido en Venezuela. No, que sepa, ¿no? O sea, Exacto. ¡Qué bárbaro! Entonces, lo que dice la carta, le pasó a él. Entonces, él consiguió en el sonido de Terrícola y en mi voz, esa manera de expresar. Él decía, Néstor, es que tú tienes una magia para decir las cosas, para cantar las cosas que le llega a la gente. Entonces él empezó y como tenemos a tu hermana, yo voy a empezar a hacer temas como un musiteatro. Eso era. ¿Verdad? Entonces hizo la carta.
1: ¡Qué hermoso! ¿La, ¿La puedo
5: contar un pedacito? Por
1: favor, caray.
5: Empieza hablado. Dice la muchacha. ¡Oh! Carta de Néstor. ¿Qué me dirá la muchacha? Recordada, Levis, que es mi hermana, pensando mil cosas quizás, distante de mis amigos siendo yo, con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar. Es la muchacha leyendo la carta. Querida mía, perdona. Si te ofendo al escribirte, pero me siento muy triste por lo que anoche pasó, Mas no estoy arrepentido. ¿Y si acaso? Estás. Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exijo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo De las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor, que a mí me corre en las penas, porque es triste soportar.
1: Decía que iba a ver si llegaba
5: no, Es que lo que pasa es, Mira, primero Feliz de estar contigo Y segundo Que yo cuando interpreto estas canciones
1: ¿Interpretas estas canciones?
5: Las canto con sentimiento a pesar de mis 51 años de carrera Las sigo cantando con esa misma fuerza Y es mi manera de interpretar Entonces como que se me olvida Que estoy ronco Como que se me olvida el cansancio Que apenas he dormido hora y media porque, Por el concierto que tuvimos anoche en Puebla Y me dan ganas Cuando estás en un ambiente como este Que te sientes totalmente a gusto y la bohemia, a mí me encanta Y esto es una bohemia en tu programa No, qué De y Cervantes
1: Mira, de Mexicali, te mandan de Monterrey De Chiapas, de Mazatlán, Esperanza Dice, música que no pasa de moda Erika dice, grandes canciones Que me hacen recordar a mi padre eh, En redes, dice que canten eh, Te juro que te amo Luto en mi alma, que lo cante Llorarás, bueno, ya sabes, la gente pide y pide canción luto en mi alma, un pedacito sí, un pedacito y Venga, venga, venga
5: Bueno, si lo he hablado, ¿no? Sí. Porque le he hablado está largo.
1: No, 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 si lo he hablado, sí. ¿Okay?
5: Para toda esta gente que pidió luto, le dan un pedacito, ¿ok? Hay luto en mi alma. El amor que un día era mi alegría. Era mi ilusión Ay, luto en mi alma Le he visto con otro Le pasó a Manny también Llevaba sus libros Le hablaba al oído palabras de amor Sintiendo en el pecho el rencor y el celo. Miraba a las chicas saliendo de clase. Y yo estaba ahí, quizás sin aliento, pensando en mi suerte. Sin llorar aquel dolor, aquel, aquel dolor
4: dentro de mí.
5: Mi alma angustiada lloraba en silencio por tanta crueldad. Ha muerto un amor, ha muerto un amor, ha muerto un amor, ha muerto un amor.
1: Nosotros, Néstor Daniel de El Terrico, le a sí, sí, decir. Claro. Oye, eh, gracias por estar acá, eh, Néstor. ¿Cómo, ¿Cómo van los planes? Cuéntanos de, Bueno, de, de, mira, de cómo Dios. Vas.
5: Jesse, Dios me vuelve a dar la oportunidad de meterme en un estudio de grabación. Traigo una inquietud, Jesse. Me he dado a la tarea de rescatar temas de aquella época dorada. Y acabo de terminar una producción hermosísima. Fue un reto para mí. Porque interpretar canciones De Camilo Sexto Ajale. Interpretar canciones de Rafael Interpretar canciones De Piero Uf. Este álbum se titula Le puse Y es un álbum Jesse que te lo voy a comentar Es una producción que la soñé Todos los temas Los soñé Porque fueron temas que yo quise desde niño Interpretar. Fue un reto, y yo me atrevería a decir que para mí, como intérprete, modestia aparte hablando, es una de las, mejores, de las mejores producciones interpretativas que he hecho. Que eso es mucho decir. Es mucho decir. Estoy muy emocionada con esta producción y este álbum se va a llamar Baladas que hicieron historia. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Ojalá podamos escucharla acá. Sí, seguramente. En todas estas estaciones que magistralmente mande tu mano.
1: No, hombre, Néstor, gracias por estar acá. Eh, mira, José, gracias a la vida porque ustedes... Eh, por ustedes conozco buena música. Esperanza al escucharlo. Me estremeció recordar a mi hermano que ya falleció. Y Liana, sin duda, la voz más romántica de Latinoamérica. Mira cómo la gente te sigue recordando. Te quiere muchísimo, además.
5: Mira, yo he llegado a la conclusión Jesse, que a mis 51 años de carrera se dicen fácil Todo lo que venga, viene de ahí arriba No,
1: y además sigues cantando increíble eh, Néstor, Y de estoy
5: verdad... un poco afónico No, hombre Pero le pongo ganas porque, como tú dices, es lo que amo hacer Y la música, y el poder llevar, y el compromiso que tengo con mi público Es lo que me hace seguir
1: adelante eh, yo te agradezco mucho que estés acá, Néstor eh, ¿Con qué nos despedimos? Con bueno, el tema que estoy promoviendo
5: Por favor Del cantante que me motivó a mí A cantarle al amor Venga Sandro de América ¡Ájale! Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentar que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué he de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular Mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar, yo te amo, yo te amo, tus labios. Estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando Tratando de decir Tal vez Me marcho yo de aquí Para no vernos más Total ¿Qué más me da? Ya sé que sufriré pero al final tenderé tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojos carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, yo me siento desangrar sin poder conversar, tratando, tratando de decir, tal vez era mejor me marcho, me marcho yo de aquí, mira, para, para no vernos más, total, ¿qué más me da? Sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te
4: amo Yo te amo ¡Ajale!
1: Daniel, el con nosotros, impresionante interpretación,
5: gracias por estar acá gracias Jesse y ojalá no sea ni la primera, última, un saludo para tu equipo de trabajo espectacular, te felicito y para mí fue una experiencia hermosa el venir contigo y ojalá sea una de tantas
1: Así será. veces
5: que voy a estar contigo
1: seguramente será, ¿eh? gracias Néstor.
5: y gracias por ser esa persona tan querida con mi hijo Y siempre darle la oportunidad De poder estar contigo
1: No, siempre el querido Alex Coyer Que el otro día no supo completa la canción, ¿eh? Ahí, lo sí. vamos a traer a cantar no, contigo, ¿eh? Ándale, qué bonito sería Sí, sería maravilloso
5: Rapidito, antes que me vaya El tema Vivirás que te, que te mencioné Ajá. Que fue nuestro primer éxito Lo acabo de grabar con Alex y con sí. mi hija Danely Ah,
1: qué interesante va a Muy estar pronto esto.
5: va a salir ya en
1: Oye, plaza. pues te vienes a cantar con ellos, ¿no? Con ellos, con ya ellos Ya está, dos. ya está, vámonos Gracias,
5: Gracias. Jesse.